0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, nee, eigentlich ist das diesmal was anderes. Dies ist ein kleiner Epilog. Mm. Die letzte Folge haben wir aufgenommen vor circa zweieinhalb Wochen. Seitdem wurde sie noch nicht veröffentlicht, was nicht daran liegt, dass die schlecht war oder blöd war oder wir blöd waren. Es war schlicht und weg und ergreifend so, dass ich keine Zeit hatte, vernünftig zu schneiden, Shownotes zu machen und so weiter und so fort. Deswegen hört ihr jetzt nichts von der neuen Dura ist und der neuen Ultegra. Deswegen hört ihr auch nichts von äh, den Gratulationen, die wir Richtung Hamburg schicken würden für an den Martin für seinen Silk Road. Äh, gefanishtes Race und all den anderen Kram. Also im Prinzip ist der ganze Kram zweieinhalb Wochen alt. Aber ich glaube, vieles davon ist aber noch so richtig und deswegen äh, wird jetzt ganz normal veröffentlicht. Und ähm, eine kleine Anekdote noch. Nach dieser Aufnahme ähm, sind wir dann zur zweiten ein bisschen Radfahren gegangen. Also haben wir uns auf die Räder geschwungen, hatten ein bisschen Spaß. Und ähm, ja, er kriegt alles kaputt. Das ist und Es bezieht sich mittlerweile nicht nur noch auf ihn, sondern wir fuhren nebeneinander auf einmal. Das Krach bei mir. Und äh, mit riesigem Getöse fiel auf einmal meine äh, mein Flaschenhalter auseinander, Flaschenhalterschraube weg, alles. Also wenn ihr mit dem Zimmer fahrt, bitte, bitte, seid einfach vorsichtig, ähm, das Pech bezieht sich nicht nur auf ihn, sondern auch auf andere Menschen und äh, er ist ein so netter Kerl, deswegen tut es mir echt schwer es zu sagen, meidet ihn, aber... Seid vorsichtig, seid einfach vorsichtig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Äh, Folgenummer, pf, ich musste nach der Folgenummer erstmal gucken. Die Welt hat ja auch einiges durcheinander gebracht. Aber habt viel Spaß, passt auf immer noch auf euch auf und äh, bleibt gesund. Tschüss. Man könnte sagen, es gibt sogar noch einen Prolog 2. Folgendes ähm, trug sich zu. Wir haben bei uns mir zusammen aufgenommen. Das ist im ersten Moment vielleicht äh, für euch irritierend. Für uns war es auch ein bisschen irritierend, zumindest am Anfang. Aber das bedeutet auch, dass... Ähm, der Hall etwas anders ist. Wir sind im anderen, anderen Raum, wir sind im großen Raum und, und, und. große Wände, high, hohe Wände und es heilt alles ein bisschen. Äh, ich muss mal gucken, wie ich das in der Post-Production rauskriege. Falls es nicht sein sollte, hey, das ist heute mal so, ähm, es ist der Aufnahmesituation geschuldigt und äh, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, das zweiten nebeneinander aufzunehmen. Vielleicht nimmt man das dafür einmal im Jahr im Kauf oder so. Müssen wir mal gucken, ob sowas drauf das passiert. Nur das kurze noch zur Erklärung. Mein Gott, was mir alles noch auffällt was ich noch erklären muss. Hat trotzdem nochmal viel Spaß. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und <lacht> heute gibt es eine Premiere, dass wir gemeinsam mal einen Ort aufnehmen. Guten, guten Abend, guten Tag, wir haben jetzt halb fünf an einem Freitag, den Dreit Freitag, den 13. Ja. Und trotzdem hast du es geschafft, von Köl Essen nach Köln zu fahren. Ohne groß Schäden anzurichten. <lacht> Oder was für eine Schneise der Verwüstung hast du in Düsseldorf hinter dir hergezogen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich Schäden angerichtet habe. Es kann gut sein. Ich habe mich nicht umgeguckt. <lacht> Aber ja, also um es aufzulösen, ich bin mit dem Fahrrad nach Köln gefahren. Um den Herrn Hof zu besuchen.
0: Na, der Urlaub macht's möglich.
1: Der Urlaub macht's möglich, genau. Ja. Und die Fahrt durch Düsseldorf war ein Abenteuer.
0: Als Kölner kann ich natürlich so sagen, ist Düsseldorf immer ein Abenteuer und nicht immer ein schönes Abenteuer. Also, das ist ein Graus, diese Stadt. Ein, <lacht> ein Graus. Die Stadt hat nur zwei gute Sachen zur Welt, zu, je zu, zu zur Rande gebracht den Tour-de-France-Start von vor ein paar Jahren und mal das Krankenhaus zu bauen, in dem ich geboren wurde. Ansonsten ist <lacht> <lacht> ähm, Diese beiden Daten
1: werden auch gefeiert.
0: Die werden gefeiert in Düsseldorf. Ähm, das wissen die wenigsten, aber da gibt es Untergrundorganisationen, die diese beiden Daten feiern. Ähm, ein Teil dieser Untergrundbewegung rekrutiert sich aus meiner Familie, die dann meinen Geburtstag feiert. Wenn es heute etwas heilt, dann liegt das daran, dass wir in einem anderen Zimmer aufnehmen, den wir sonst nicht aufnehmen. Ich auch sonst nicht aufnehme. Und ähm, ja, im, im Palast ist es halt groß, ne? Ja, stimmt. Ja, dann
1: die Decke, die, ja, die fällt einem, das, ja.
0: Wenn die auf den Kopf fällt, dann ist es aus. <lacht> Aber ähm, deswegen wird es doch heute nicht so lange, weil wir wollen nämlich eigentlich noch ein bisschen Rad fahren, beziehungsweise ähm, begleite ich den Herrn Timmer zurück aus Köln noch ein Stück, damit ich sicher bin, dass er die Stadt wieder verlassen hat, ohne was kaputt zu machen. Das ist ja so der ähm, meine Mission dann. Aber ja. ein paar Themen haben wir ja dann doch uns gedacht. Äh, greifen wir heute mal auf die wir noch haben liegen lassen, beziehungsweise die noch äh, besprechenswert sind. Und ein paar Sachen haben wir dann noch aufgehoben für die kommende Sendung dann das nächste Mal, dass wir heute auch nicht alles Pulver verschießen. Mmh, Würde ich sagen, machen wir jetzt mal schon das erste kapitel -Märkchen. Das klappt auch alles nicht so. Jetzt sind neue neue Umstände hier, das ist nicht so, wie ich mir das sonst gerne Super, ja, jetzt hat es geklappt. Äh, fangen wir doch einmal an mit Trinken, Trinken ist immer gut. Viel Trinken, trinken, viel trinken macht gesund. Genau. Ja. Gesunde Ernährung, viel Trinken und ähm, wir hatten vor längerer Zeit, glaube ich, auch mal äh, das Großvergnügen Flaschen verlosen zu dürfen von Kego. Das sind die mit dem Titan. Genau. Du hast jetzt welche gegönnt, also neue. Die ja. sieht, die sieht aber schon aus, als hättest du, wärst du damit äh, einiges unterwegs gewesen.
1: <lacht> ja, ich habe die vorhin erstmal fallen gelassen während der Fahrt. <lacht> weil ich hier diese ähm, Fitlock-Befestigung dran habe. Ja. Und äh, ich habe das jetzt heute das erste Mal probiert und direkt mal nicht richtig eingerastet und dann... Und dann ausgerastet. 100 Meter später <lacht> direkt ausgerastet, ja. Also, ähm,
0: er Erkläre mal ein bisschen. Ähm, äh, Fitlock-System ist ein System, das quasi so nicht ein richtiger Flaschenhalter ist, sondern ähm, einfach im Prinzip mehr wie, wie kann man das beschreiben? Also es ist eine kleine, kleine dezente Halterung.
1: Ich würde es beschreiben wie diese, uah, jetzt die Flasche umgefallen, dieser Bohrverschluss von Schuhen, kennt vielleicht der ein oder andere mit diesem äh, Plastikband, das dann den Schuh befestigt am Fuß mhm. der Dame oder des Herren. Und das gibt es jetzt halt hier für die Flasche. Also man befestigt quasi die Halterung mit diesem Bohrverschluss uh, an, an der Flasche. Da
0: kannst du noch eine viergige Whiskyflasche dran festmachen.
1: Ja, oder hier so ein was ist das hier Milchmischerzeugnis, so eine Butter. Ach Quatsch. Was? Müllermilch. Müllermilch, genau. Ja, oder eine Banane, wie es auf den Produktfotos dargestellt wird von Fitlock. Also es ist eigentlich universell einsetzbar, ist eigentlich ganz nett. Schachtelkippen. Schachtelkippen, genau.
0: Und aber das hast du jetzt nicht richtig gemacht, deswegen ist es hingefallen. Ich
1: habe es nicht richtig eingerastet, ja.
0: Er, erinnere mich dran, dass ich mir abseits des Mikrofons etwas zum Thema Boa-Verschluss sage. Ähm. Okay. Okay, aber ähm, ich erinnere, wir haben, glaube ich, die Dreierflasche hier gehabt. Ja. Ähm, wie sieht denn aus mit dem... G da hattest du doch auch eine und hast ein bisschen kritisiert, dass der Geschmack ja, ich gummiesk wäre und wir hatten, glaube ich, wenn ich mich auch noch recht entsinne mit meinem kleinen Elefantenhirn, äh, wir hatten gemutmaßt, dass es von dem Verschluss kam und gar nicht von der Flasche selber.
1: Ja, genau. Und... und ähm diese Theorie, die muss ich auch bestätigt haben, weil sie haben nämlich den Deckel überarbeitet. Ja, da war Eistee drin. Ja, boah, ich bin kurz, kurz erblindet. Eistee für sich. Äh, Die haben bei der Viererflasche jetzt den Verschluss äh, geupdatet und ähm, der soll jetzt auf jeden Fall geschmacksneutraler sein. Und bis jetzt, also wenn man ich, gut, jetzt habe ich Eis hier drin gehabt. Ich muss <lacht> sagen, bei dem
0: Eistee-Geschmack, da schmeckst du, ja wirklich, also schmeckst du eh nichts anderes mehr.
1: Nee, aber ich hatte auch schon Wasser nur drin und das funktioniert tatsächlich. Also jetzt habe ich keinen Kunststoffgeschmack mehr, wenn ich damit trinke. Und ja, ich finde den Verschluss auch ganz nett. War das bei der Dreierpulle auch schon, dass, dass das quasi gar kein Verschluss ist? Also man trinkt ja jetzt einfach, ne? Du musst nicht erst eine. Erzähl mal ein bisschen weiter. Ja, also klassische Trinkflasche ist ja so, man muss das erst öffnen und schließen, bev also bevor man es trinken kann. Und bei dieser Kigo 4, ähm, man schraubt einfach den Deckel drauf und kann dann ansetzen und direkt trinken. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und so kann ich das von keiner anderen Flasche. Und es suppt auch nicht. Ist übrigens auch sehr einfach zu reinigen. Also wenn man ähm, den Deckel abmacht. Ah, tatsächlich. Also ich habe jetzt
0: die andere Flasche gefunden. Das ist der gleiche Verschluss? Nee. <lacht> nee. das ist ein anderer Verschluss.
1: Nee, aber da ist, da ist das noch so. Ne? Man muss genau Bei der Dreier war das noch so, dass man halt äh, dieses Trinkstück erst hochziehen muss, bevor man trinken kann. Das ist hier nicht mehr. Da kannst du wirklich direkt ansetzen und ziehen. Boah, immer noch. <lacht> Eistee. Eistee aus der Hölle. Ja, aber es ist wirklich cool. Also vor allen Dingen sagte ich gerade schon, es ist einfach zu reinigen. Du kannst ja das Ding. Was war das? Denn? Du kannst. Entschuldigung, das ist die Katze. Ich glaube, das ist ein Lockruf für Schafe. Jetzt gleich steht hier die Herde vor der Tür. Ähm, ja, auf jeden die, Fall. die Herde Jehovas. Die, ja, genau. Kreuzigungstruppe. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall kann man hier dieses Silikon ganz einfach rausfloppen und äh, ja, es ist einfach zu reinigen. Also es ist wirklich durchdacht und äh, subt auch nicht.
0: Also am besten gefällt oh, da ist noch mir so was drin. Oh ja, Post. Äh, am besten gefällt mir eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, also das Design ist ja jetzt. Ich behaupte mal, die ist ein bisschen, ganz kleines bisschen kleiner geworden. Nee, der Verschluss ist nicht mehr. Nee, also was mir vor allen Dingen daran gefällt jetzt, also ich habe die sehe die, die jetzt erstmal, dass die anscheinend ähm, weiterentwickeln. Also dass es da Evolution gibt und das finde ich super, wenn eine Firma sich jetzt nicht darauf nur ausruht und sagt hier, wir haben ein Produkt, das ist fertig und das ist gut, sondern dass man anscheinend da ähm, Feedback aufgreift und was dran ändert. Das mit dem Boa-Verschluss, das sieht mir ein bisschen fisselig aus. Da ich, bin ich noch nicht von, also von dem Fitlock-Ding, bin ich noch nicht von überzeugt. Aber die Flasche, doch, gefällt mir. Also der Verschluss, ich werde den einfach gleich, bevor du fährst, schraube ich den ab und schraube den an meine Flasche dran, dann merkst du das gar nicht. Was haben wir im fehlenden ähm, eistee -Geschmack. Du hast jetzt die blaue, gibt es die auch noch in anderen Farben? Weißt schwarz. Schwarz, klassisch schwarz. Also es gibt zehn Farben.
1: Genau. Schwarz, ich glaube weiß gibt es auch noch. Ja, Blau, die drei auf jeden Fall. Weitere Farben. Ich gucke also mal. Gar nicht.
0: Electric Blue, Titanium White und Dark Matter. Dark Matters. Dark Matters, aber auch mit blauem Verschluss. Also nicht komplett schwarz.
1: Hm. Oh. Oh. Titanium White, ja. Ja, das White ist, ja ist natürlich dann auch eher schmutzanfällig, tippe ich mal.
0: Ja, diese hier von mir ist ja weiß.
1: Das soll weiß sein?
0: Ja, also grau. Vielleicht war die mal weiß.
1: Man kann, die, man kann die übrigens auch in einer Spülmaschine tun, also ähm, das mhm. äh, wusste ich erst gar nicht. Vor allem, ich
0: meine, dass die noch gar nicht so alt ist, die ich, also die ich hier habe, also im, im Sinne von, naja, doch ein Jahr ist das schon, also wenn die jetzt so jährlich oder anderthalbjährlich im Zyklus eine neue Flasche rausbringen und sich verbessern, finde ich schön. Ja,
1: was man natürlich erstmal rechtfertigen muss vor der Partnerin, dem Partner.
0: Ja, machen wir das Mikro ein bisschen weiter weg vom Mund, glaube ich. Ja, so ähm,
1: ist äh, der Preis? Nee, doch, wir bisschen. nee, ne, ja. waran wieder So also Die Mitte von weil ja. Okay. <lacht> 40 Euro für eine Flasche ist natürlich schon heavy.
0: Ja, aber wenn die dann länger hält, also ich meine, ähm, dann, also, weißt du, also nee, in die andere Richtung, wir haben kleine Tonanrichtungsprobleme noch. Ähm, also, was weiß ich, ich kaufe mir einmal im Jahr irgendwie zwei, drei neue Flaschen, die kosten dann auch irgendwie, sagen wir mal, in der Summe vielleicht dann 20, 25 Euro. Da kann ich auch einmal alle drei Jahre das ausgeben. Also dann kommt es auf fast gleich hinaus.
1: Oder man bestellt direkt drei Flaschen, dann kriegt man eine für 33 Euro. Also das, dann Huni für drei.
0: Was, ein Huni für drei? Ja, hm, so hatte ich, ich es gemacht. Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, jetzt renaliert er auch noch. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber ich, ich, ich glaube, deinen mathematischen Fähigkeiten vertraue ich. Ja, steht also, hier.
1: Mit dem Code Freshwater gibt es die dritte für 50% Rabatt. Das sind doch ja irgendwie 100 Euro. Für drei. Ja,
0: das stimmt. Okay. Ja, Schön, also gefällt mir mit dem neuen Verschluss, aber man kann nicht mehr so schöne Geräusche machen. <lacht> also es ist nicht alles besser geworden.
1: Wir kam vorhin eine Schafherde entgegen, ja. auf der Rheinbrücke. Auf welcher Rheinbrücke? Über Leverkusen. Mhm. Und äh, da hatte ich diese Geräusche öfter gehört. Schade, dass ich da nicht die alte Flasche dabei hatte. Ich sag ja, wir könnten
0: tauschen. Also wenn du möchtest dann nämlich die neue und die alte und kannst dabei noch ein bisschen akustische Untermalung auf dem Rad betreiben. <lacht>
1: ja, aber wer weiß, wenn mir da so ein Schafbock entgegenkommt und nicht ja. diese Geräusche nee. von mir absondern, was kann. dann passiert?
0: Hätte ich keinen Bock drauf, nee. <lacht> bei den Leverkusen, ein bisschen über Leverkusen Wäre es doch besser, aber Neues, über die Flairbrücke, die ist doch eh...
1: Nee, ich bin äh, möglichst lange auf der äh, hier rechtsrheinisch gefahren. Ja, Fehler. <lacht> Klassischer Fehler. Das ist Darf du nicht machen. Ja.
0: ja Naja. Also, Kego Flasche sehr, sehr schön. Mhm, äh, äh, mögen wir. Ja. Da haben wir aber schon den ersten, wenn wir in diesem Tempo, also wenn wir immer, wenn wir nicht remote aufnehmen, so schnell sind, dann... Müssen wir echt noch einiges an Themen sagen. So ich verliere auch, dass dieses ganze neue Setup hier macht mich ein bisschen durcheinander. Kommen wir zum nächsten größeren Punkt. Wir haben heute so ein bisschen für den Anfang zumindest so Produkte, die wir besprechen wollen. Und zwar haben wir vor schon jetzt bestimmt vier Monaten, ähm, äh, Reifen geschickt bekommen. Und zwar über Kontakt bei einer Firma ehemaliger Chef und hin und her und her und hin. Ähm, erreichte mich der Ruf, ob wir nicht mal ein paar Reifen so, ich will nicht sagen abseits des Mainstreams, aber Rennradreifen ausprobieren möchten, die vielleicht nicht so unbedingt immer im Fokus von allen stehen, ähm, die jetzt aber dann doch einigermaßen gut beworben werden auch und überall verfügbar sind. Und zwar sind das die ähm, Gutier Eagle F1 Support äh, Super nicht Support, das sind fast die gleichen Buchstaben ähm, Super Sport Tubeless Complete. Ein furchtbar langer Name. Ähm, erinnert mich fast an den italienischen Hersteller mit diesen langen Namen für irgendwelche Reifen, die du so magst. Ähm, ja. ja, und äh, was soll ich sagen? Ich, ich bin damit eine Zeit lang gefahren, dann habe ich sie wie, ich muss zugeben, im ersten Moment schweren Herzens wieder abgemacht und habe sie dir geschickt. Aber Sharing is Caring und Caring is Sharing. Äh, sollten wir alle was von haben. Und ähm, nicht nur, dass wir die Reifen fahren konnten. Ich durfte noch oder habe noch dazu äh, so ein Set But äh, Buttermilch, ich sehe diese Milch immer hier auf dem Tisch, äh, Dichtmilch bekommen von Milkit, zu der ich eigentlich im Moment noch überhaupt nichts sagen kann, weil eine Dichtmilch, die du nicht bemerkst, ist eine gute Dichtmilch. Äh, weil, oder der Reifen ist sehr, sehr gut, kann man auch so sehen. Ähm, da muss ich noch ein bisschen warten. Ich werde jetzt noch mal in andere Reifen, also nicht die gleiche Milch, sondern andere Milch, in die, also die gleiche Milch, also nicht die gleiche, wie ist das die gleiche und dieselbe? Du machst doch so Sachen.
1: Wann sagt man was? äh ja. erwischte mich jetzt auf einen kalten Fuß? Ja, kalten falsche, Fuß, genau.
0: Fuß. Ja, jetzt zeigst du mir aber die falsche Schulter. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die Milch, also ich habe noch etwas von dieser Milch übrig, die ich jetzt dann in andere Reifen füllen werde. Mhm. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema, den Reifen. Ähm, was war so das Bemerkenswerteste an dem Reifen, was du festgestellt hast? Das
1: ist der erste, also du hast mir drei Stück geschickt, einer von denen war erstmal direkt punktiert, da war ein Loch drin.
0: Das liegt dann aber, glaube ich, an mir, weil ich bin damit lange gefahren und dann ja, äh, ja, habe ich montiert. Okay, also das, also ich bin mit dem Reifen vorher relativ lange gefahren, dann muss das mir noch passiert sein und das bei der Montage dann vielleicht sich gelöst hat. Ja. Also mein, mein erster Eindruck war wirklich, dass der. Ähm, extrem leicht auf die Felge ging.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der war echt super simpel zu montieren. Also im Vergleich
0: zumindest zu allem, was ich von Challenge bisher in den Händen hatte. Oh yeah. Also Challenge ist Endgegner. Ja. Ja. Ähm, die Hutchinson waren auch nicht unbedingt so einfach zu montieren, obwohl es auch einigermaßen ging. Aber die Goodie, das also ich habe jetzt wirklich kaum noch einen Unterschied gemerkt zu normalen ähm, clincher reifen Also ja. das war wirklich völlig problemlos.
1: Ich brauchte auch bei der Montage gar nicht irgendwie die, Was hatte ich sonst immer gemacht, die ähm die, äh, die Reifenflanken erst mit so ein bisschen Spüli mhm. so ein äh, äh, ja einfeuchten, dann lässt, dann springen die oft äh, einfacher in die richtige Position auf die Felge. Das habe ich jetzt hier eigentlich vergessen und es war auch gar kein Nachteil. Also es ging trotzdem total simpel. Das liegt, kann aber auch
0: daran liegen, dass ich sie ja nun schon vorher gefahren bin und die so ein bisschen eingefahren bin. Ja, also die, die ja. halten und dehnen sich ja schon so ein bisschen.
1: Ja, aber bei einem könnte das sein, aber der zweite, der war ja neu.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Der, ja, okay. Das, das ist das bessere Argument auf deiner Seite. Aber auch bei mir, bei der Erstmontage, gingen die wirklich für Tubeless-Reifen super problemlos drauf. Also wenn ihr mal irgendwie bis dato aufgrund felgen reifen damit Probleme hattet, dann solltet ihr euch vielleicht mal in die Richtung gucken. Fahrgefühl. was, Wie fandest du das vom Fahren her?
1: Ja, total super. Also rollen echt gut. Das ist jetzt 25er Breite. Mhm. also eigentlich jetzt auch nicht übermäßig breit. Ja. Und ähm, vor allen Dingen halten die auch dicht. Also ich, ich habe das Rad jetzt auch ein paar Wochen nicht bewegt und gestern mal geguckt und da ist immer noch Druck, Druck drauf. Mhm. Also so geschätzt drei, vier Bar. Ähm, das fand ich schon faszinierend, weil das Rad, das hing jetzt auch ja drei, vier Wochen an der Wand. Mhm. Und ähm, dafür...
0: Das kann ich von mir auch bestätigen. Also das war wirklich so, dass, dass nicht jetzt so dieses typische, irgendwie nach drei, vier Tagen die erste, die, die erste Luft wieder raus und... Ähm dann irgendwie nachfüllen oder nachpumpen, das war alles völlig unproblematisch. Vom Gewicht her ähm, muss man sagen, sind die für Tubeless-Reifen auch recht leicht. Also wenn ihr jetzt äh, jemand seid, der zum Beispiel äh, hier so Weight Weenies, ne? also mein Setup soll auch mit Tubeless-Reifen, die insgesamt ja die, die Tendenz haben, ein bisschen schwerer zu sein als andere Reifen. Ich habe jetzt mal direkt extra nachgeguckt, äh, um hier auch keinen Blödsinn zu erzählen. Die 25 mm Variante von denen wiegt 255 Gramm, während jetzt mal als Referenzreifen, das weil er wahrscheinlich der mitmeist gefahrenste Reifen ist, ähm, wiegt der 5000s Tubeless 300 Gramm. Äh, ja. In Prozent ausgedrückt sind das 18 Prozent. Wie mal Daumen 50 Gramm,
1: hm? 50 Gramm bei, ja. bei beiden Reifen 100 Gramm. Ja.
0: Uh. Also wäre jetzt nichts, wo ich jetzt so mein Hauptaugenmerk drauf richten möchte, aber wenn jemand da insensibel ist und ähm, ich bin die 5000er Tubeless nicht gefahren, sondern nur die Nicht-Tubeless-Variante dann mit leichten Schläuchen, ähm, aber ich fand das vom Fahrgefühl her wirklich, also ganz entspannt, schnell gerollt, ich, ich kann nichts zu der Dichtmilch sagen, weil ich auch in der Zeit, in der ich damit gefahren bin, nie das Problem gehabt hätte, dass ich ähm, einen, äh, eine Panne hätte oder ein mit einem Loch reingefahren habe oder sonst etwas. Wenn dann muss das wohl am Ende passiert sein, als du sie dann bekommen hast, dann habe ich äh, habe ich dir den den kaputten Reifen übergeben. Das ist ja auch ganz nett von mir. Ja. Ähm, <lacht> äh, hat einen sogenannten Armor Pan, Armor wie der Pfeil äh, Pannenschutz. Das hab, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, also dass der wie wie der Götterbote mit dem Pfeil und so heißt. Also ne, also, trotz des geringen Gewichts und Tubeless äh, einen ordentlichen Pannenschutz. Und ähm, ja, also wir fahren ihn dann jetzt im Prinzip seit April, ne? So, ja. Und beide pannenlos und äh, ja. schneller, leichter Reifen, der einen guten Pannenschutz hat und sich leicht montieren lässt. Das sind für mich so verschiedene Checkboxen, die man da so abhaken kann für einen guten Tubeless-Reifen. Also wenn ihr dann noch auf der Suche seid oder bis dato nicht nur gute Erfahrungen gemacht habt, ähm, würde ich würde ich jederzeit mir wieder montieren.
1: Auf jeden und Fall.
0: Hattest du gut hier vorher so überhaupt auf dem Schirm? Auf
1: nee. Reifen? nee, überhaupt nicht. Also bei Rennrad-Reifen gar nicht. Also aber ich glaube, das ist so
0: ein Insider-Ding, weil ich habe bei der Arbeit mit mehreren Leuten gesprochen äh, und habe dann hier gesagt, ey, äh, ne, hier, hey, Willett, äh, na, can, äh, ich fahre jetzt bald mal die, Tube, äh, die Goodyear. Und dann waren, waren die da auch schon alle so interessiert. Ja, erzähl mal, wie das ist. Erzähl mal, wie die sind und so. Also ich glaube, dass Goodyear da als Hersteller noch so wenig im Fokus ist. Ich weiß gar nicht, warum, weil ein Auto, also ich kenne mich jetzt mit Autos nicht aus, aber da sind doch eigentlich...
1: Ja, da sind die auf jeden Fall mehr vertreten.
0: Komisch, ne? Das ja. Sind, also, dass manche Hersteller wie Gutier, äh, hey. Quatsch, wie Gutier, wie Conti zum Beispiel auf beiden Hochzeiten tanzen, macht Schwalbe eigentlich Autoreifen? Nee, ne?
1: Nee. Wer? Schwalbe? Nee. Nee, nee, nee. Nee, die machen, glaube ich, tatsächlich nur Fahrrad und...
0: Ja, aber dafür ja viele. Aber das, das Gutier quasi jetzt dann, ich weiß nicht, ob die schon mal früher, das muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob die früher schon mal... Ich glaube, die gibt's, es, die machen schon immer Fahrradreifen, aber damit haben sie auf jeden Fall einen Fahrradreifen, Rennradreifen gemacht, der... Ähm, den ich immer wieder montieren würde. Also, ja.
1: also wenn es mal irgendwo ein Angebot gibt, dann äh, auf jeden Fall kaufen.
0: Ja, also ich würde die auch nicht im Angebot kaufen.
1: Ja, was waren jetzt immer für ein Preis hier angesetzt? Ähm, ich glaube, die empfohlene VK liegt
0: bei 55 Euro. Das wird dann, der Marktpreis wird wahrscheinlich ein bisschen niedriger sein, sind also auch preislich so im Rahmen dessen, was man so. Ja. Ich, ich glaube immer so zwischen 40 und 50 Euro für den Reifen. Wird man heute berappen müssen für eine ordentliche, für eine gute Qualität. Nicht nur für eine ordentliche Qualität, sondern für eine gute bis sehr gute Qualität. Und, ähm, ja, kann ich mich echt nur bedanken. Ne? Also haben wir zur Verfügung gestellt. Das muss man jetzt hier wegen Werbung und so vielleicht ne, zur Verfügung gestellt bekommen, äh, von dem Vertrieb von Goodyear. Und bedanke ich mich ganz herzlich. Zur Milch jetzt sage ich das nächste Mal was, wenn ich die nochmal in einer anderen in anderer Konstellation montiert habe.
1: Oh, gibt es auch mit äh, braunen äh, äh, Flanken, sehe ich gerade.
0: Ja, wobei ich mich da, da muss ich nochmal nachfragen. Da werde ich, glaube ich, mit dem Produktmanager von Gutier nochmal äh, Kontakt aufnehmen dort. Es gibt ja manche Tubeless-Reifen, die können, also die Vittoria zum Beispiel, die haben es nicht geschafft, die braune Flanke dicht zu bekommen. Also ob das, oh Gott. und ich glaube bei,
1: bei Schwalbe habe ich das Problem auch gehabt.
0: Ja, bei Schwalbe, ich weiß nicht, bei Schwalbe ist das aber glaube ich nur aufgemalt. Ich weiß nicht, Schwalbe oder Conti malen das nur. Muss ich mal fragen, ob das quasi aufgemalt ist oder ob das eingearbeitet ist. Da, das werde ich noch nachreichen. Da werde ich mal nachfragen bei den ähm, beim Vertrieb bei MCG, äh, wie das so ist. Aber ja, also wie gesagt, äh, schaut sich euch ruhig mal an, wer was äh, mal was experimentierfreudig ist oder mal was anderes fahren will und nicht immer nur die gleichen Reifen. Finde ich ja immer schade. Das kriegt man ja auch so mit, dass in Deutschland im Prinzip außer Conti und Schwalbe wirklich sehr wenig probiert wird. Also, ja,
1: im, im Grunde sind ja viele da bei der Reifenwahl sehr konservativ. Also da wird ja. immer nur äh, ja, Schwalbe oder Conti.
0: Und dabei muss man es ja sehen, dass jetzt so Leute wie du zum Beispiel, also ich jetzt derzeit leider nicht, aber du fährst ja Einsatzreifen mindestens pro Jahr durch. Klar, 5.000, dann sind ja, die platt. Ja. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, okay, pro Jahr ein Reifensatz, dann ist das ja auch schon ein Verschleißartikel. Ne? Also da ist das Risiko, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt mal nicht die üblichen Verdächtigen, sondern ich nehme mal ein Gutier, ich nehme mal ein Challenge, <lacht> ich nehme mal ein, <lacht> was ihr nicht sehen könnt, ist, dass der Christian bei jedes Mal ein Challenge die Augen verdreht, was ich dann sage. Ich nehme jetzt ein Vittoria, ich nehme jetzt ein Veloflex oder ich nehme jetzt, nehme jetzt, nehme jetzt, äh, Pirelli, was mir noch alles einfällt.
1: Ich bin echt stolz, dass ich keine Challenge mehr zu Hause habe.
0: Du hast viele Challenges zu Hause, Christian.
1: <lacht> ähm, meine Frau auch immer.
0: <lacht> ähm, ja, aber seid da ruhig mal experimentierfreudiger, anstatt dass ihr immer nur in das gleiche Regal greift. Das ist, äh, da, da draußen gibt es viele schöne Reifen, die es mal ja. zu probieren gibt, das äh, mit denen man viel Freude haben kann. Vittoria auch sehr toll. Vittoria, ja, die Open
1: Corsa. Rubine oder wie Rubino Pro. Rubino Pro, die, genau, die sind auch ziemlich cool. Ja, Die also sind ein
0: bisschen stabiler.
1: Ja, und die gibt es auch oft recht günstig, also so um die 25 Euro herum. Ja.
0: Aber das ist, ich finde, den kannst du nicht mit diesem Supersport vergleichen, weil das ist ja wirklich, also der Supersport ist, glaube ich, oder bin ich, weiß ich, ist halt von Gut ja so wirklich als Rennreifen schneller, schneller Rennreifen, während der Rubino ja eher schon so als stabiler Trainingsreifen dann auch Okay. wird. Ja, also gut. das ist so ein bisschen...
1: Wiegt wahrscheinlich auch mehr. Ja,
0: deutlich mehr. Also,
1: äh,
0: was waren wir eben bei dem, waren wir glaube ich bei 255 und ein Rubino Pro würde ich jetzt so aus dem... Wiegt bestimmt 50 Gramm mehr. oder so. 50 Gramm mehr, da muss ich aber kurz schmunzeln. Ähm, der wiegt bestimmt 350 Gramm. Äh, 250 Gramm, was? Äh, äh, Weniger. Ich ziehe. ich ziehe zurück, was ich gesagt <lacht> habe warum das, das ging. Wundert mich. Echt? Ja. Ich habe den sogar an einem Rad unten stehen dran. ist ja
1: vielleicht doch anders positioniert.
0: Rennrad Endurance. Hm. Hm. Also entwickelt fürs intensive Training, für den Renneinsatz geeignet. Also eigentlich entwickelt fürs Training.
1: Für den anspruchsvollen ja. Fahrer.
0: Ja, mit Geschmack von heute. Ähm Fahrerinnen. Das war unsere Reifenecke. Genau. <lacht> genau wir machen Chrissys Reifenecke. Das war unsere Reifenecke. Kommen wir jetzt zum unserem nächsten Thema Bekleidung und mehr. Hm. Äh, nee, Bekleidung machen wir heute, haben wir gar nicht, wir haben keinen Bekleidungspunkt, das müssen wir noch ändern. Beauty-Ecke haben wir diesmal auch nicht. Die Beauty-Ecke haben wir auch ausgelassen, so ein Dreck. Äh, aber du bist den, sehe ich gerade auch hier in der Liste, hast du ja eingetragen sogar, dass du den auch bei einem 300er gefahren bis den ja, Goodyear-Reifen.
1: Genau, ich habe eine kleine Strecke geplant, so 300 Kilometer und ähm, da bin ich den Goodyear dann direkt mal gefahren und äh, ja, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, keine Probleme gehabt <lacht> <lacht> und ja, rollt wirklich. Worauf, wo, auf, auf welchem Rad hast du den denn jetzt drauf? Auf dem Mason Definition, also das ist so ein alu von Mason und ähm, da.
0: Wie, wie ist das eigentlich mit dem Titanrahmen ausgegangen? Also
1: der ist, äh, vor zwei Wochen habe ich eine E-Mail bekommen vom Hersteller von Mason, von Dom Mason. Das Dom Mason? Heißt, ja, der heißt so, also Dom mit Vornamen. Das ist der Inhaber von Mason Cycles. Äh, ist er
0: Dom oder Domin? Der heißt aber bestimmt nicht. Ja, Dom, ich glaube, er heißt Dominik. Ja, und Dominikus, und Dominikus Mason. Aber ähm, ja. Die Dominikus die, Mason the First.
1: <lacht> die Leute im Inner Circle sagen dumm. <lacht> also, ich Wer schon mit
0: ihm einen Rahmen zerbrochen hat, der darf ihn dumm nennen.
1: Der ist dann automatisch da drin. Ja. Ob, ob er will oder nicht. Ähm, ja, also auf jeden Fall vor zwei Wochen hat er mir geschrieben, dass der Rahmen jetzt repariert wurde in Italien. Da werden die ja hergestellt. Wir puts Gaffer on it. <lacht> Ich hoffe nicht. Also, und der wäre jetzt wieder im, im Finish. Also wahrscheinlich. Ähm, Oh, jetzt werde ich von der Katze betüttelt. Der, der, ähm, der ist jetzt wieder im Finish, da wird wahrscheinlich so, ja, die, 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 ähm, die ähm, beschweißten Stellen so ausgebessert und äh, da wird mir das Ganze wieder zugestellt. Also keine Ahnung, wann er hier wieder eintrudelt. <lacht> Aber und, und dann? Und dann, ja, was mache ich da überhaupt dran? Ich würde ja gerne irgendeine Gruppe montieren, aber es ist momentan ja. So, ja, eine so eine Sache.
0: Ja, so 4700 soll ganz äh, erfolg erfolgreich im Verkauf sein.
1: Ja, das beißt sich, glaube ich, mit dem Titanrahmen. Ja, ich hätte ja gerne so eine Swam Force e aber äh, die bekomme ich ja nur, wenn ich ein Komplettrad bestelle. Also müsste ich mir ein Komplettrad bestellen und dann den Rahmen verkaufen. Ja, <lacht> ja nee, also... Gut Ding will Weile haben. Ja, ja, der, ich, ich habe jetzt auch momentan keinen Bedarf, den Titanraum irgendwie direkt ähm, aufzubauen und ähm, der wird wahrscheinlich dann erstmal eine Zeit lang abhängen, um weiter zu reifen.
0: Mhm. Hättest du ja auch sagen können, also lass euch ruhig Zeit mit dem Titan, macht das in Ruhe, macht keine Hektik, macht lieber richtig richtig und schnell.
1: Macht es lieber diesmal richtig. Macht
0: es einmal richtig, lass das den einen Rahmen sein, der nicht bricht. Nein, das ist ja jetzt. Ja.
1: Ähm,
0: ich sehe gerade den 300 du gefahren bis dahin, ne wie, wie, wie kam es dazu, also ich meine, warum fährst du Richtung so weit Richtung Osten über Berge, um dann da zu halten, also ich finde es immer so One-Way-Strecken komisch, weil man muss ja auch irgendwie nach Hause kommen.
1: Ja, das also One-Way-Strecken, das hat natürlich einen bestimmten Hintergrund, weil ja. da ist ein Campingplatz und meine Mutter, die hat einen Campingwagen und die hat ah. sich da für eine Woche niedergelassen in, äh, wo war das nochmal? Detmold. In, in Schieder, am See. Das sagt vielleicht den einen oder anderen was. Im Schieden, eben, also mir nicht. Ja, wenn man aus der Ecke da hinter, äh, wo ist das, hinter Detmold? Hinter also Radlinghausen. Östlich von Detmold. Radlinghausen?
0: Ja, so heißt das letzte Segment, Rattlinghausen Sprint, deswegen ah. habe ich einfach mal ohne. Ja, hier Bad Pümont ist auch noch. Bad Pümont, das habe ich schon mal gehört, da war meine Oma immer in Kur.
1: Ja, das ist auch in der Nähe. Aha. Und ja, ganz, ganz beschaulich und ja, da bin ich dann halt hingefahren und meine Family ist mit dem Auto hinterhergekommen und dann haben wir uns da getroffen und mit das Auto Das macht zurück. Sinn,
0: das macht natürlich Sinn. Ja. ja. Diese, diese violette Sattelstütze war aber auch, ein, ist jetzt optisch, muss man mögen, ne also muss einem gefallen.
1: Ja, ich wollte halt irgendwas Farbiges, einen farbigen Akzent setzen und deswegen hatte du ich… Du hast doch gut. schon blaue Flaschen. Ja, <lacht> aber ähm, ja, muss man auch in Real Life sehen, also es sieht eigentlich wirklich ganz gut aus. Und, mhm. <lacht> und äh, ja, ich hatte erst von, äh, von ähm, Tune eine v äh, Sattelstütze in, in, in ähm, Orange mhm. und äh, die hat aber nicht gehalten also die hat den Sattel nicht gehalten, da ist, da ist der Sattel immer nach vorne gerutscht. Mhm. Ähm, weil, ähm, hatte ich davon schon erzählt? Mir kommt das ich so, kenne die Geschichte auf. vor. Okay, da hatte ich das schon erzählt. Ja, vielleicht hast du das auch so erzählt. Also. Ähm, ja, und <lacht> das ging noch ein bisschen hin und her mit dem Tune-Support und im Endeffekt haben die mir dann eine Sattelklemmung geschickt, die, die eigentlich von einer alten Version stammt. Also, ähm, Man muss sagen, der Timmer wird gerade von meiner Katze hier sehr,
0: sehr, sehr belästigt. <lacht> ja.
1: Also die, die 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 Klemmung, die Tune mir dann, gesch die Tune mir dann geschickt hat, die war ähm, dann ähm, von der Auflagefläche her größer und dann hatte ich aber keinen Bock mehr, das weiter auszuprobieren und habe mir halt äh, von so einer 30 Euro Billig-Sattelstütze gekauft und die, ähm, das war ein bisschen schwerer, aber... Ähm Dafür hält die den Sattel, weil es wirklich so eine ganz klassische Sattelklemmung ist. Und ja, jetzt keine Probleme mehr. Aber ja gut, die Farbe muss man mögen, das stimmt. Ja.
0: Aber mir gefällt es. <lacht> Eines deiner Bilder bei, dem, äh, bei dieser strava ist auch, also das finde ich wirklich sehr beeindruckend, weil ich dachte im ersten Moment, das wäre ähm, wär so, eine, so eine Fotokollage. Hm. Weil das sind so der Horizont ist so komplett mittig und gerade. Also unten sieht man so eine Straße und Feld. Und da siehst du auf dem Ganzen nicht eine Erhöhung, sondern darüber alles blauer Himmel. Und das sieht für mich fast aus, als wären das zwei Bilder und wäre diese Linie auch mit, wie ein Strich gezogen.
1: Ja, da geht es halt steil hoch. Und äh, deswegen tauchen die Wolken mhm. dann direkt, äh, äh, ja, direkt über, über den Horizont äh, auf. Sieht eigentlich was beeindruckend aus. Ja, das ist ein schönes Foto. Muss ich mich selber loben. <lacht> ja, Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> ja.
0: Ach, oh, wie schön. Aber, ja. ja, 300 Kilometer haben wir hier gefahren, das würde ich auch gerne. Ich, ja, ich hatte ja noch kurz vor, das erwähne ich hier nur im Rand, diese Big Three von von e zu fahren, weißt du, 150 Kilometer Gravel, 100 MTB und 200 Rennrad mhm. und hatte das jetzt vorgesehen in der Zeit, in der meine family nicht da ist, aber Hast irgendwie nicht. nicht hingekriegt. Nee, und ich habe mir jetzt extra sogar noch ein Mountainbike geliehen, was unten im Keller steht. Aber die du, du bist so 150 Gravel gefahren, oder? Ja, dann ging mir die Zeit aus. also das, Die Zeit für die 200 und die 100 ging okay. mir aus. Und äh, diesen Sonntag ist quasi dead, wäre Deadline gewesen. Ähm, und da muss man realistisch sagen, das hätte zeitlich einfach nicht geklappt. Schade, aber bei wenigstens die 150 Gravel bin ich gefahren. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, das ist auch schon mal was. Und was Hass hasse, Das nimmt oh. ja keiner mehr. Hey. Ich glaube, jetzt führen wir meine Katze nachher mit. Die okay. hat
1: mein, meine Aso's Bib. Naja, ist doch ganz.
0: Ja, machen wir Versicherungsfall draus, gar kein Problem. <lacht> Quatsch. So, was haben wir noch alles auf der Liste? Hm, Night of the Hundred Miles. Äh, da habe ich ja auch so eine, äh, wie nennt man das, so eine konspirative E-Mail bekommen. Ja von dem Tom irgendwann, also das war glaube ich so an die ehemaligen Teilnehmer von den Night of the 100 Miles, wobei ich bei meiner Teilnahme ja durch dich, äh, wie sagt man das, ähm, nicht boykottiert, äh, torpediert, äh, also du hast dafür gesorgt, dass ich nicht finishen konnte mit deinem, deinem kaputten Schaltwerk.
1: Stimmt, da war was. Ja, meine
0: Ambitionen torpediert ähm, und es, es wurde nicht als offizielle Veranstaltung, glaube
1: ich, gefahren, sondern so als... Pff. So einfach nur ein Treffen.
0: Ja, mit Treffen unter Kumpels.
1: Genau, und dann ist man halt die alte Strecke, also diese Veranstaltung von den Biking Tom, die gab es ja schon, weiß nicht, zwei oder dreimal. Und jedes Mal eine andere Strecke. Und das war jetzt die erste Strecke von 2018, meine ich, wäre das gewesen. Ein du sicher? ja. Ich meine, ja. Und ja, das... Ja, genau, doch, stimmt. Ja, und das Interessante war halt, es war halt die Strecke von damals. Und man musste jetzt gucken, komme ich da überhaupt noch lang, wo er damals die Strecke geplant hatte? Mhm. weil es war jetzt auch, äh, ja, Hochwasser teilweise, also bestimmte Bereiche direkt am Rhein waren gar nicht befahrbar mhm. und man war also ständig, zumindest wenn man in Wassernähe war, am Umplan, wo man jetzt am besten da irgendwie dann möglichst nah an der Strecke weiterfahren kann. Mhm. Und ja, das war schon ganz interessant und ähm der Start gestaltete sich dann so, ich kam wohl als Letzter und es wurde auf mich gewartet, das fand ich auch. Unangenehm. Ja, und dann ähm, ging es auch direkt los, also abends war der Start, so um, war das, halb neun und ähm, da setzte… War das doch in Essen an diesem Rathaus oder wie das Atmosphäre, ist? ja. Atmosphäre, genau. So ein, so ein Café. Ja. Und ähm, mhm. da setzten sich dann direkt so ein paar Fahrer ab und ich dachte mir, ach komm, dranbleiben. Du
0: ja, hast den Kettenhund wieder rausgelassen.
1: Äh, genau, also ich, ja gut, äh, ich, ich bin auch vorher ein paar Tage nicht gefahren und dann hatte ich auch echt Bock gehabt. und ähm, ja
0: Tappering durch und durch. <lacht>
1: genau. Und noch Carbo-Loading gemacht ja. vorher und so.
0: Pasta-Party. Ach, deswegen konntest du die Tage vorher nicht. Dass du hast die ganze Zeit irgendwo in der, wie heißt die nochmal hier, diese Socken, äh, so, so Kompressionssocken nur noch getragen. Oh und ja,
1: so. genau. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, dann waren da so zwei, die ähm, vorne wegfuhren und ich habe mich da einfach hin, also mit Abstand von 100 Metern, also jetzt nicht Windschatten oder so, aber ich habe mich halt da hinterhergehangen und ähm, dann haben die sich irgendwann verfahren. Also die, die, die Strecke war nämlich an einer Stelle, das wusste ich noch von 2018, das war echt fies, weil da ist dann ähm, eine Abfahrt und dann tendiert man ja als Radfahrer eher dazu, der Abfahrt zu folgen. Ne? Aber da waren dann so Links versteckt, wirklich so ein super schmaler Fußweg und da musste man links hoch. ne? Das war aber nicht,
0: wo wir jetzt auch da lang gefahren sind. Das nee, nicht. nee, das,
1: das war eine andere Strecke. Wir hatten eine andere gefahren. Und äh, ja, wenn man diese Auffahrt verpasst, ne, dann, dann bist du halt erstmal am Gucken, ne? äh, wo du da her musst. Und ähm, ja, ich, ich wusste das halt und bin dann da hoch und ja, und schwuppdiwupp war ich halt vorne. Äh, also mit nochmal Disclaimer, also es spielt natürlich keine Rolle. Da ging es jetzt nicht um irgendwelche mhm. Platzierungen oder so, aber ähm, ich hatte einfach Bock, vorne zu fahren. Mhm. Ja und ähm, da ich jetzt an äh, ganz vorne war, ging äh, das, das lässt er ja auch nicht mehr nehmen. Das ließ man sich natürlich nicht nehmen und deswegen hat man sich natürlich wie so ein getriebener, getriebenes Rotwilder oder ähnliches gefühlt und also mir geht zumindest immer so so äh, <lacht> von der Menge. Zwischen, Zwischenfrage. Wie stehst du denn jetzt zu dem Teamfunk im, im Profisport?
0: Möchtest du wissen, wie groß der Abstand ist oder möchtest du es nicht wissen?
1: Ich hätte gerne gewusst, also ja. auf jeden Fall. Wobei der Vorteil war ja, man ist ja dann jetzt äh, nachts gefahren, also der Start war ja jetzt ungefähr eine Stunde vor äh, Dunkelheit einbruch und man konnte immer recht gut sehen, wie weit die anderen entfernt waren. Also wenn man jetzt einen guten Blick nach hinten hatte, dann sah man ja die Scheinwerfer von anderen Fahrern, auch wenn die irgendwie einen Kilometer weit weg waren. Und das, das, das war mal ganz nett, das dann zu sehen. Und ich habe die aber lange dann nicht mehr gesehen und war dann auch skeptisch, hä, bist du jetzt irgendwie, weil ich hatte mich auch ein paar Mal verfahren, weil die Strecke halt nicht überall befahrbar war. Aber vielleicht haben die mich auch alle schon wieder überholt. Mhm. Aber nee, als ich dann am Ziel war, das war dann oben auf der Halde Hohewart, äh, da war sonst keiner. Also ich war ganz alleine da und ähm, habe dann da ein paar Minuten… Die hatten
0: alle schon abgebaut.
1: <lacht> ja, es gab auch keine Verpflegung, also sonst war es ja immer so, dann bekam man unten ähm, vor der Halde ähm, so ein Brötchen zum Frühstücken belegte und ist dann damit… Ich hätte es ja gerne gehabt, aber du hast es verhindert. Ja, sorry. nächste Mal. <lacht> Ging leider nicht mehr, als wir zusammengefahren sind. Naja, und ähm, das gab es dieses Jahr alles nicht und äh, die, ja, deswegen ähm, gab es auch keinen Kaffee und ähnliches. Also ich bin da auf jeden Fall dann hochgefahren, habe nur ein bisschen gewartet, aber es kam und kam keiner. Und dann bin ich irgendwann runter und da ist mir immer noch keiner entgegengekommen. Also da wurde ich echt ein bisschen skeptisch, aber naja, da ähm, bin ich noch ein Stückchen... Ähm der, der Strecke gefolgt, aber in die entgegengesetzte Richtung und dann kamen ja auch irgendwann ein paar Fahrer entgegen. Also ich scheine da doch ein paar... Hättest du noch, hättest du noch so sagen müssen, hier rechts, hier rechts? <lacht> ja, kurz vor der Halde, da wurde es auch nochmal tricky, weil da war dann wieder eine Baustelle und äh, man musste da wirklich einen ordentlichen Schlenker machen. Also Schlenker von zwei, drei Kilometern. Mhm. Und ähm
0: Ja, das wäre schon nichts für mich gewesen. Ich, ich hatte wirklich minimal lange gezuckt. Aber das war wirklich so nach
1: Ah, das klingt aber... interessant. Nee, doch nicht. Vor allem zum Schluss, die halte hohe Wartnummer hoch, also die ist dann auch, die ist ordentlich steil und ähm, das geht da ja bestimmt so einen Kilometer mit, äh, weiß nicht, acht bis zehn Prozent hoch mhm. und dieser, die Auffahrt, die ist komplett geteert. Aber um die Uhrzeit, da war es halt schon so morgens um vier, fünf, da hast du halt alles voller Nacktschnecken. Also diese, diese ganze Teerfläche, die war komplett gesäumt mit Nacktschnecken und wenn du da hochfährst, okay, dann bist du ja ein Tempo, wo du dann diesen ganzen Rudeln, die sich da bilden, auch noch ausweichen kannst, aber dann nachher bei der Abfahrt, ne? Also du knallst oh, da du ja. Mit, gar nicht hören, ne? Du knallst da mit 60, 70 Sachen runter und da, da, da gibt es natürlich kein Ausweichen, ne? Und du weißt, die Schnecken Auch sind. Auch für die da. Nacktschnecke nicht. <lacht> du weißt, sie sind da, du siehst sie aber nicht mehr. Und boah. Also als ich dann erstmal unten war, erstmal geguckt, hinten rücken. Alles voll. Bip, alles am Kleben und oh. das ganze Rad unten am unterm, äh, oh. Unterrohr. All, Nacktschneckenfriedhof. Alles voll. Also wirklich, das war schon, ja. Ich
0: glaube, da hätte ich das gerade runtergeschoben.
1: geschoben. Das war speziell. Also ich hatte erstmal keinen Appetit auf irgendwas.
0: Schneckiges. <lacht> <lacht> so, es gibt auch Schnecken, Rosinenschnecke. Rosinenschnecken zum ja. Wecker.
1: Oh.
0: <lacht> ja. Also schöne Sache und vor allen Dingen finde ich das schön, dass der Tom auch so versucht in dieser Zeit, das irgendwie dieses, diesen Spirit oder diese Veranstaltung in irgendeiner Form irgendwie am Leben zu halten. Ich meine, ich glaube, die Kosten und alles, also ich der steckt da unheimlich viel Zeit rein, hat man den Eindruck. Also das ist ja das Entscheidende. Also Das ist, ja. Ja, ne, das, das kann man eh nicht wieder wettmachen. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die ich hier immer wieder gerne promoten möchte und wo ich auch wirklich noch mal gerne das finischen wollen würde, wie auch immer. Ich glaube, musst du vielleicht mal alleine fahren. Ja, muss ich alleine fahren, okay. habe ich auch schon gedacht. Ähm, nee, aber äh, also immer wieder eine große, große Hochachtung dafür, was der da aufzieht und was der da macht. Ja. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Und da kann man dann sich immer wieder drüber freuen. Alles Gute dafür und äh, 20, was haben wir jetzt? 20, 21 äh, haben wir jetzt,
1: 22. 22
0: 2022 ähm, würde es mich sehr, sehr freuen, da wieder mal am Start zu stehen ja. oder da wieder am Start zu stehen. Das wäre toll. Ja, ich hätte hätte auch so gerne noch mal den, vielleicht fahre ich den Orbit von der Jule auch noch mal da möchte ich auch noch mal durch den Ruhrpott. Ja, das gönnen. ist auch toll. Ja, das also. ist auch noch so. Für mich dieses Jahr irgendwie so ein Fernziel. Übrigens fällt mir gerade ein, ganz aus dem Zusammenhang oder vielleicht auch gar nicht so im aus dem Zusammenhang, sondern schon fast beim nächsten Thema. Ich habe für alle Leute, die einen Einfachantrieb fahren, ähm, macht es nicht nach, was ich gemacht habe. Ich habe ja an dem Surly habe ich einen Einfachantrieb mit vorne einem 42er Kettenblatt und hinten na 42er, also 42er Oval und hinten eine 11-42er Kassette. Jetzt dachte ich mir, man könnte ja mal an Tagen, an denen es besonders... Äh, ja, das ist diese Nachbarschaft, diese, diese Menschen, ja, schlimm, schlimm, schlimm. schon so laut. Ja, äh, warte mal, ich, ich, ich mal, ja, warte mal, ich gehe mal kurz und schreie da mal, ja? Ja, man,
1: man muss da doch mal Machtwort sprechen. Nein. Sag doch mal was. Ach, die sind da hinten, okay. Eine. Meinst du, ein Eine Molotov Cocktail reicht?
0: So, ich habe da erstmal mal für Ruhe gesorgt. Sorry, Ähm, Ich habe es 42 vorne, C11 42 hinten. Dann dachte ich mir, okay, wenn es mal besonders bergig wird, ich habe da so einen schlimmen Tag mit dem Björn im Erinnerung, vorne ein 38er Blatt. Mhm. Ist halt die Frage, klappt das noch mit der Kettenlänge? Muss mhm. nicht unbedingt, kann aber. Habe ich einfach montiert, klappt. Also die Kette scheint wohl so gelenkt zu sein, dass sie nach unten noch einiges an Spielraum hat. Da dachte ich mir, naja gut, wenn es vier Zähne nach unten geht, dann geht es ja vielleicht auch noch vier Zähne nach oben. Und habe ein 46er-Kettenblatt noch aufgezogen, was laut Surly auch nicht geht, weil die sagen maximal 44. Aber 46er-Kettenblatt passt auch nach vorne mit der Kettenstrebe alles, auch oval. Aber den 42. Gang kriege ich jetzt leider nicht mehr ran. Oh, echt?
1: Ja. Da also, ist die Kette dann zu kurz, oder? Ja, das
0: Schaltwerk ist so, steht so gerade. Ah, das ist so. Und dann knirscht so das so komisch und ja. so. Also ich sag mal so, ich, ich würde, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich mir einfach zwei Ketten hinlege und wenn ich wirklich mal einen Tag habe wie zuletzt, wo ich das 46er fahren möchte, mache ich einfach die eine Kette drauf und wenn ich sonst einen 42 oder 38er nehmen möchte, ähm, mache ich die andere Kette drauf. Ich glaube, so ist mein Plan jetzt. Ich meine, dieses Ketten hin und her ist auch nicht schön.
1: Nee, da brauchst du jedes Mal ein neues Kettenschloss. Ja. Ja gut, sind ja auch nicht so teuer.
0: Nee, also der, der Aufwand, den Aufwand scheue ich mehr als das Kettenschloss. Ja. Aber, ähm, ja, also ich fand das schon deutlich netter mit dem 46er-Blatt, aber ich war auch nur an dem Tag nur flach unterwegs. deswegen. Also wenn ich jetzt weiß, wie gesagt, mein großer, großer Traum München-Köln noch zu fahren, das geht ja auch vorwiegend bergab und nur kleine Anstiege und das, da würde ich dann zum Beispiel das 46er eher montieren. Weil 46, 42 kommt man ja schon überall hoch.
1: Willst du das dieses Jahr noch
0: machen? Ich weiß nicht, ich habe noch drei so Urlaubstage, die noch un, unverbraucht da so rumgurken und die man dafür eigentlich mit zum so Wochenende, also wenn man fünf Tage, also ich, ich plane das ja in zwei, maximal drei Tagen, aber mit Anreise hin und zurück. Ja. Ich habe auch schon kurz drüber nachgedacht, äh, Weihnachten nach Hause zu fahren, also nach Weihnachten, aber da ist das Wetter halt so unsicher, wo ich dann sage, okay, vielleicht ist das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein im Hinterkopfplan und wenn es nicht klappt, dann halt im nächsten Jahr. Müssen wir mal gucken. Aber hätte ich schon richtig, richtig Lust zu. Ich glaube, wir packen hier nachher die Katze noch in den, in den Rucksack oder so, ne? dann kannst du sie mitnehmen. Ich glaube, die hat sich ein bisschen verknallt.
1: Ja, ich, ich meine, das ist ja ganz nett, hier mit den Krallen ausfahren, aber auf der, der BIP-Short. <lacht> nimm, 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 nimm doch hier das,
0: wie heißt das, die jetzt Kissen und die Katze ja. drauf.
1: Ja, ja, wenn die jetzt erst mal ihren Schwanz bei mir aus dem Gesicht <lacht> nimmt.
0: <lacht> ja. Ja, sie hat viel Liebe zu geben.
1: Ja, ich merke das schon. Ähm. Nein, nicht die Krallen auf meiner Hose. <lacht>
0: Äh, wir haben dann gute Haftpflicht, das ist nicht schlimm. Vielleicht kann dann Katzenbesitzer noch äh, auch kommentieren, wie das geht. Vielleicht ähm, ich ich höre mal auf, sie zu kauen. Ja. Äh, kommen wir zum nächsten zum Programmpunkt. Äh, Tierheim, Fluch oder Segen. <lacht> nee, äh, es ging gerade um Übersetzung und äh, um das Thema Schaltung. Und da muss man natürlich heute äh, in dieser Sendung äh, es anschneiden, und zwar die neue SRAM XL XPLR. Auch explore richtig ausgesprochen wohl, wenn man, äh, den Produktmanagern Glauben schenken mag. Und nun ja, was sagen wir dazu? Oder was, was, was war, also, was war dein erster Gedanke? Ich meine, ich muss zugeben, ich hatte da vorher schon so ein paar Glockenleuten hören, dass da was kommen wird und, äh, wie das, was, was so positioniert ist.
1: Ja, da Gut, das ist, die ziehen ja jetzt quasi gleich mit, mit Shimano, ne?
0: Ja, so ein bisschen die Antwort auf GRX. Ja wobei ich finde irgendwie also es ist schon komisch also ich man blickt schon noch durch wenn man sich einigermaßen mit der Materie beschäftigt auch bei SRAM aber die Anzahl der Sch also es wird jetzt quasi die Lücke geschlossen zwischen dem MTB und dem Rennrad das muss man so sagen aber ähm, hätte man da nicht vielleicht auch einfach einen Rennradschaltwerk mit einem längeren Käfig einfach nur nehmen können um das zu schließen und muss man dafür extra eine neue Gruppe aufmachen
1: Tja, es gibt halt viele Liebhaber mittlerweile für dieses Gravel-Genre und äh, die werden sich da, glaube ich, gerne dran bedienen, ohne irgendwie genauer nachzuschauen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube mittlerweile auch, also ich habe länger darüber nachgedacht und jemand meinte mal zu mir, ein Force mit längerem Käfig jetzt gereicht und je länger ich drüber nachdenke, muss ich dem... Thomas da recht geben, ich glaube es auch. Also da ein komplett neues Segment aufzumachen, weiß ich nicht, ob das so nötig gewesen ist, weil es gab ja früher schon ähm, die, die, die Möglichkeiten, eben, also man schließt ja nur eine sehr, sehr kleine Lücke oder eine sehr kleine Nische, wenn man den Bereich Schaltung betrachtet. Na, und ob das so nötig war, also jetzt die x mit 44 vorne, hinten 10,44, hatte ich eine Bandbreite von 440, die X-Range Wide von 516, also diese 400 plus Range sozusagen, ne? also das, ich, ich weiß nicht, also ist das so eine Nummer, dass die Leute einfach nur denken, boah geil, noch größer Range, noch größer Range, ohne wirklich sich Gedanken zu machen, dass diese Sprünge dann auch größer werden, oder? Ich denke schon. Also wie, wie damals mit den Pixels in der Digitalkamera, jetzt habe ich 120 ja. Megapixel, 1000 Gedöns.
1: Klar. Aber ich abseits davon äh, schon äh, ein paar interessante technische Daten. Also äh, die bieten ja auch direkt passende Federgabel dazu an.
0: Ja, da, will, da hätte ich jetzt gleich noch drüber gerantet.
1: Ja, ich finde es auch, also optisch finde ich schwierig. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich würde es mir, glaube ich, nicht montieren. Ähm, was ich vielleicht nur eher rechtfertigen könnte, ist diese Vario-Stütze. Ähm, die man dann ähm, ja lösen oder blockieren kann mit den mhm. Schalthebeln. Also normalerweise bei Swam, ähm, du wenn du beide Schalthebel antippst dann äh, wechselst, wechselst du ja beim Umwerfer von klein auf groß oder umgekehrt. Und mhm. du hast ja hier einfach, also ist diese Funktion für was anderes nutzbar. Und ja, mit beide Antippen äh, blockt oder lockert man halt dann jetzt diese Vario-Stütze. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber
0: brauch. <lacht> Also vielleicht bin ich einfach zu wenig geländemäßig unterwegs. Ja. aber Gab es Situationen, in denen du das wirklich so vermisst hast? Oder kommt kommt der Bedarf erst, wenn es da ist? Also,
1: also ja, im MTB-Bereich absolut sinnvoll. Absolut, da brauchen
0: wir gar nicht drüber reden. Ne? Aber fahren eben, eben ja. im MTB-Bereich sinnvoll. Aber wir sind ja nicht auf dem MTB. Also
1: ja. Ja, fahre ich mit einem Gravelrad die gleichen Trails und so, die ich mit einem MTB fahre, wenn ich mir, diese Frage mit Ja beantworte, dann macht das Sinn, wenn nicht, dann eher nicht, also ich fahre keine Trails mit meinem Gravelrad, von daher, ich brauche das garantiert nicht. Exakt, und
0: dann frage ich mich halt, also ne, wiederum jemand meinte zu mir, naja, ist halt was Neues, finden viele Leute geil, wollen sie dran haben, ob es den macht oder nicht. Tja, kostet koste alles gewicht also das ist nämlich auch mein gedanke ne? also dass diese sattelstütze kostet wieder gewicht die federgabel kostet oder bringt gewicht mit sich und ähm, die besten die, die beste dämpfung die die wir haben am fahrrad haben wir eigentlich noch für vorne äh, irgendwie hier
1: in den ellebogen
0: ne? also du bist ja jetzt jemand der fährt noch deutlich längere strecken als ich ne also wenn du 300 kilometer vielleicht nicht gravel aber oder ich 150 kilometer gravel fahre und danach noch nicht komplett zusammenbreche, dann ähm, scheint, aber sind wir vielleicht auch nicht die Zielgruppe für sowas, sondern sind, also ist der Bereich Gravel mittlerweile auch so breit aufgefächert, dass es einfach Sachen gibt, die wir nicht machen mit unseren gravel Gravelbikes und andere machen das und freuen sich deswegen über diese Sattelstütze.
1: Ich weiß es ja. nicht, also dann wäre vielleicht der, der, der Blick auf ein MTB-Rad eher sinnvoller Also ich.
0: Ein, ha ein Hardtail, ne? also ein vernünftiges Hardtail. Ja. Ne? Es gibt von, ich weiß ich, ob das gesehen hast, von Sully so einen neuen Lenker, der ausgelegt ist, der quasi ein ähm, Jobbar für Mountainbikes ist. Ich komme jetzt nicht okay. auf den Namen auf die Stelle. So ganz komisch, also sieht sehr komisch aus, aber soll halt auch wiederum die Nische von der anderen Seite so ein bisschen bedienen. Mhm. Ich guck mal, ob ich den Namen so schnell finde. Jetzt hat sich die Katze bei mir niedergelassen, Das Vieh. Aber also ich bin so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so besonders viel erwartet von dieser Gruppe. Aber so was richtig Neues, also ich, das englische Wort Underwhelmed trifft es bei mir ganz gut. Also ich wenn die jetzt angeboten wird an einem, an einem Komplettrad, ne, würde ich nicht Nein sagen. Und mit meiner 42 und 1142 bin ich ja eigentlich auch die Zielgruppe für sowas. Aber ich glaube, das hätte man auch mit, den, mit einem einfachen Schaltwerk, weil du hast jetzt wieder auch ein Schaltwerk, ich glaube zwei oder drei Schaltwerke mehr, mhm. äh, mindestens zwei. Ich meine drei. Ähm, und ich muss bei, in solchen Fällen immer so ein bisschen an damals das Credo von Apple bei dem iPhone denken. Ne? Hier ist ein iPhone, nimm dieses iPhone, das ist das Richtige für dich. Das deckt alles ab. Und da ist jetzt wieder so, ein, das Portfolio wird so aufgebläht und so äh, so neue Kategorie und das gibt es dann noch als Red und Force und äh, und Schieß mich tot. Und da, da, das macht, es wird in meiner, aus meiner Sicht gerade sehr, sehr unübersichtlich. Und vielleicht ist das auch nur für jemanden, der jeden Tag damit zu tun hat, aber irgendwie, insbesondere bei der bei der derzeitigen Situation, wo viele Artikel nicht verfügbar sind, ne, das ist ja auch nochmal, kommt hinzu, also ich kenne, kenne Menschen, die warten jetzt seit vier Monaten irgendwie auf ihre Gruppe, auf so eine Force und naja, dann kommt jetzt eine neue Gruppe, wird eine neue vorgestellt, die Ende August wieder da ist und dann denke ich mir auch immer so, ey, pf, was ist denn jetzt mit der alten?
1: Komplettrad bestellen.
0: Ja, <lacht> immer nur Komplettrad bestellen. Es war übrigens den, der Surly-Rahmen, den ich gerade eben, äh, nicht Rahmen, der Surly-Lenker, den ich meinte, der ein bisschen komisch aussieht. Ich guck mal, ob ich den gerade dir schicken kann. Hier, ich, wir sind ja auch technisch hier auf ganz anderem Beton. Ähm, na, ich kann das ja hier auf den, auf den großen Screen bringen. <lacht> der Surly-Corner-Bar.
1: Wow. Und der ist fürs MTB?
0: Ja, ich glaube schon, dass der hier brake lieber kommt in die Mountain. Das ist quasi ein Mountainbike-Lenker, den du dann aber auch im Unterlenker fahren kannst, weil dieser Teil des Ganzen ist jetzt hier normal MTB und dann hast du hier unten quasi... Puh. Ja, aber ne, da, ich denke mir auch andererseits, naja, die überlegen sich halt, wie können sie das Mountainbike dann irgendwie noch weiterentwickeln? Genauso wie sich andere überlegen, wie kann ich das Rennrad in die andere Richtung weiterentwickeln? Ja. Und auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht das allerleichteste Ding ist, was sie da anbieten, aber also ist mir in eine andere Richtung gedacht. Und definitiv wie genauso wie der Solle Molokko, Molokko hieß der, glaube ich. Ähm, eine große Anwahlmöglichkeit an Greifmöglichkeiten. Ne? Also mhm. ich, ich habe echt ernsthaft schon kurz überlegt, na, so dumm sieht das gar nicht aus. Also vielleicht ist das auch. Oh mein Gott. Na, nicht der Molokko. Also der ist nichts für mich. Weißt du, welche Assoziation ich immer beim Molokko
1: habe?
0: Mhm. Hier bei Clockwork Orange, da sind die doch in der in der Molokko-Bar oder trinke immer Molokko-Milch. Den
1: habe ich nie gesehen.
0: Na, weiß ich auch nicht, ob das gut war. Naja, nun gut. Ähm, also Explorer, unentschlossen. Also ich, ja. ich würde sie ja gerne mal am Rad fahren. Ne? Und ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich geil funktionieren wird und alles. Aber wenn ich mir jetzt mal so das Produktportfolio von SRAM da anschaue und wo unübersichtlich es geworden ist. Es, es gibt ja immer so ähm, auf der SRAM-Seite so Compatibility-Maps. Mhm. Die muss ich mir vielleicht nochmal ganz genug mal angucken. Also, für mich ist das ein bisschen was, ein Problem gelöst, was es gar nicht so richtig gibt. Also, was, was.
1: Ich stehe auf diese Ketten. Also, diese Flat Top. Flat -top? ja.
0: <lacht> was genau?
1: Ich bild mir ein, die schalten auch leichter.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall sieht
1: aber optisch auch gut aus. Okay, aber wobei diese, dieser, ja, die andere Optik, die fällt dann wahrscheinlich auch nur auf, wenn man genau weiß, ah, da ist eine flattop kette montiert. <lacht> wahrscheinlich
0: schon. Naja, nee, also ich finde die jetzt auch schick. Und so, und ich, ich, ich finde auch, dass die Explore, die, die jetzt keinen Schönheitspreis für mich, aber die ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, oh, das ist was für ein hässliches Ding. Aber so insgesamt so richtig überzeugt, die, die Sips würde ich, kann ich mir gut vorstellen, dass man die mal ausprobieren möchte, diese, wobei die ich, diese Hookless-Geschichte hm? da, also ich, ich habe den. Also ich bin noch nie Hookless an Hookrida gefahren. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber
1: ja, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch bei Hookless. Ja, also ich, ich
0: auch da wieder glaube ich, dass das die Lösung eines Problems ist, was nicht da ist.
1: Ja, ich. Wer hat das nochmal erzählt? Ich meine, der Jan Heine, der wurde in irgendeinem Podcast interviewt zum Thema Hookless. Und ähm, der meinte. Da ist es dann halt noch wichtiger, dass die Reifen und die Felge gut zusammenpassen. Ja. Ich meine, kann man sich auch irgendwie denken, ne? Ja, 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 klar.
0: Und es sind ja auch nicht alle Reifen freigegeben für die hookless montage und umgekehrt äh, nicht jede Felge. Also ne, also es funktioniert alles nicht einfach alles so mehr miteinander. Und das finde ich ja immer das Schlimme oder das Traurige, wenn Sachen einfach nicht mehr miteinander funktionieren ähm, und das für den Verbraucher oder für uns als User ähm, gar nicht so schnell und offensichtlich, wenn man sich nicht tief mit der Materie beschäftigt, zu wissen ist. Ne? Das ist ja. ja das Problem. Also Explore Test äh, würde mich freuen, wenn irgendjemand äh, die mal gefahren ist und da vielleicht was zu sagen kann. Ich glaube, sonst wird man jetzt so innerhalb des nächsten halben Jahres wahrscheinlich auch die größeren Reviews bekommen, Langzeittests und äh, vielleicht hier oder da dort mal jemand gefahren.
1: Genau. Und dann. Und, aber
0: die äh, ein Anwendungsfall fällt mir gerade ein. Ein Anwendungsfall nicht für mich, aber der immer mal wieder so mir zugetragen wird oder wo Menschen nachfragen und wo ich sage, okay, dafür ist es gut. Du hast jetzt natürlich relativ einfach die Möglichkeit, hier ein Flatbar-Gravel-Bike aufzubauen.
1: Ja. <lacht> flatbar Gravelbike. Ja. Was zieht man da eigentlich für Kleidung an? Eher so MTB-mäßig? Beim Flatbar? Ja.
0: Nö, beim Gravel ziehe ich an, was ich will. Das ist mir egal. Aber es gibt halt, ins, also wirklich jetzt mal ohne, ohne Flachs, ähm, so ähm, ältere Herrschaften, die nicht mehr so in der gebückten Haltung auf dem Rennrad sitzen und sich da vielleicht noch nicht mehr so wohlfühlen, da kriege ich zumindest immer wieder die Frage, was können wir machen, um Flatbar-Gravelbike mehr aufzubauen? Mhm. Und das ist jetzt zumindest eine einfache und gute Lösung dafür, weil ja. ne, da funktionieren die Shifter jetzt äh, ganz wunderbar und du kannst dir das so aufbauen. Stimmt, ja, Also da okay. sehe ich zumindest den, den, den einzigen Punkt, wo man so ansetzen könnte.
1: Mhm. Ja, also, Granddad's Liebling. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Explore. Grandpa explores. <lacht> Und wo wir bei alten Sachen sind, äh, da, da können wir natürlich diese wunderbare Überleitung direkt
1: ah, ja. okay. äh,
0: ver, ver, verwandeln Verbrusten. wie ein Elfmeter. Ähm.
1: Die goldene Brücke zum 100. Jahrestag des Brevet, des ersten Brevet in Frankreich.
0: Ist, aber der erste, also, der erste Brevet in Frankreich ist ja gleichzeitig auch der erste Brevet weltweit, oder?
1: Also ja, ja, klar. Das war der, ja, der allererste Brevet wurde am 3.9.1921 gefahren mhm. in Frankreich. Ich habe jetzt hier keine weiteren, äh, geschichtlichen Referenzen dazu. Ich habe nur dieses Datum und, äh, eine Webseite vom, von Audax Niederrhein. Weil die nehmen das Ganze zum Anlass äh, Die nehmen das ernst. Die nehmen das sehr <lacht> ernst. Seit, auch schon so, seit zehn Jahren, äh, Audax Niederrhein. Und ähm, die veranstalten halt dieses Jahr noch ein Brevet, ein 200er, am
0: 11.9. Stopp. Also Moment, wer veranstaltet den Audax Niederrhein? Äh, ja. Also Moment.
1: Ara das, Niederrhein.
0: Ja, das klingt für mich immer ein bisschen wie ein Marsch. Also die Deutschen veranstalten den 100. brevet der Franzosen?
1: Nein, also die feiern quasi den 100. Jahrestag.
0: Okay, ah, okay jetzt verstehe ich es.
1: <lacht> ja, ja, also um alle Gemüter wieder zu beruhigen. Ja. Die, es wird gefeiert. Es, 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 das ist jetzt. ja grundsätzlich
0: schon mal eine gute Sache. Nee, okay, dann habe ich das jetzt falsch verstanden. Also ich dachte, es gibt jetzt so Festivitäten in Frankreich, die...
1: Ah, okay. Nee, nee. Ähm, ja, 100 Jahre Brevet, 1921 bis 2021 quasi. ne, Und äh, deswegen äh, am 11.9.200er am Niederrhein-Start in äh, Start in Twisteden. Twiste denn, wird das? Ja, Wird das so gesprochen? Ja. Ist auf jeden Fall
0: irgendwann eine. Wut, 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 Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Termin 11.09. Hoch in den Gebiet. Sag mir doch mal, wo ich das hier finde auf der Seite. Wo ist denn die Seite? Hast du den
1: Link angeklickt von der Ja, klar, rein? natürlich. Ja, da ein bisschen runterscrollen.
0: 300 im Seite. Herbst, 11.09. An geplante Startzeit 9 Uhr.
1: Genau. Und äh, ja, die wollen ähm, eine sogenannte Mühlentour fahren. Aber
0: Startort hier, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin schon still.
1: Genau, Bahnhofgeldern. Ja, okay. Ähm, der Herbstprivé, ja, das ist ja quasi der Herbstprivé und der soll halt am Sportplatz in Twisteden äh, starten mit Monis Butterkuchen und Gulaschsuppe. <lacht> Na,
0: da hoffen wir mal, dass sich Moni Mühe gibt.
1: Ja, und dass die Inzidenzen vertretbar sind. Sonst kann man das Ganze wieder abhaken. Ist ja schließlich auch noch äh, ja Monat hin. Da kann ja einiges passieren. Oh ja. Ähm, ja das ist und, bei
0: Keveler. Ach,
1: ja Kevler. Das ist also ziemlich nah an der Grenze. Und da werde ich auf jeden Fall teilnehmen, wenn es die Inzidenzen und das Wetter zulässt. Also wenn, wenn es so ein bisschen regnet, dann macht mir das nichts. Aber wenn da komplett Regen für den Tag angesagt ist, dann werde ich da nicht starten. Nee. Äh, ja, also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: na das ist 100 Kilometer von hier. Ja. Ich, na,
1: Elfter, Neunter. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Hörer haben, die... Äh, da in der Nähe wohnen. Ich grüße denke, Uli. <lacht> und grüße Thomas. <lacht> und ähm, ja, ich erwarte euch da. Hm. Oder, ja.
0: ja. Ist, aber auch. das ist nicht der Euro-Regio-Gravel, ne? das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, das ist eine, oh,
1: also das ist jetzt hier Rennrad alles, ne? Ah, okay, Brevet, okay. klassischerweise, und äh, Euro-Regio-Gravel-Wide ist ähm, Veranstaltung, die mit von, von Uli Binke organisiert wird. Und der findet... Mitte, Mitte äh, September irgendwann statt. Ähm, wann war das? Ich glaube eine Woche später. <lacht> äh, oh, Entschuldigung. 19. September.
0: Also zehn Tage später. 9. Ja stimmt. Nein.
1: 19. Ja der 11. ist halt ein Samstag und eine Woche später am Sonntag am 19. Orego Gravel Ride. Das muss man mir ja aufschreiben alles in Ruhe.
0: Mal gucken was ich da hier. Ja. von der Regierung da, genehmigt kriege.
1: Ja, also das ist wirklich, also wenn man so ein bisschen Gravel und dann ähm, auch wirklich auf tollen Strecken und ähm, viel viel Sand allerdings auch, also man sollte schon ein bisschen ähm, Reifen montiert haben, die auch äh, ein bisschen Grip haben. Also ich habe aktuell ähm, Schwalbe Speed drauf, die muss ich auf jeden Fall vorher runter machen, weil damit würde ich da kein Land sehen. Entschuldigung. <lacht>
0: Mann, Mann, Mann. Also ich könnte dir noch die Challenge geben von unten, die Griffo. Nee, lass mal. Diese Abneigung immer. Naja. Ja, ähm, ja die Termine möchte ich nochmal hier irgendwie, die, die muss ich mir mal notieren irgendwann, damit ich das auch mal in den Kalender aufnehme, um zu gucken, ob ich da kann. Ja, aber um jetzt mal die Brücke wieder zurückzuschlagen. Ähm, 100 Jahre BW. Gibt's, also, Was mich mal interessieren würde, gibt es da eigentlich so eine Art... Ähm, klingt jetzt blöd, aber so so eine Geschichtsabrisma,
1: also ich würde mich mal. Ich glaube, wenn du wenn du nach Brevet auf Wikipedia suchst, da äh, da findest du dann schon einiges zu dem Thema.
0: Ja, also ne, man also ist jetzt nicht so, dass ich da komplett unbedarft bin, ne, Aber so irgendwie so ein Wikipedia Eintrag, der ist ja jetzt also der, der zum Thema Brevet bin ich innerhalb von kürzester Zeit äh, durch. Da ist ja jetzt auch eine super Randonö-Auszeichnung. Naja. Also 100 Jahre brevi zumindest, zumindest dieses Jahr. Das ist ja auch schon mal was. Hm. Jo. Dann haben wir heute eine kurze Sendung mit einer Stunde.
1: Jo. Da, aber okay. da können wir noch ein
0: bisschen Radfahren gehen. Ja. Ziemlich windig, der Wind kommt von Norden. Das heißt, wenn ich mit dir ein bisschen Richtung Norden fahre, habe ich schon einen Rückweg. Westwind haben wir. Also, ich möchte kurz hier bemerken, der Herr Timmer guckt auf seine Apple Watch und sagt, wir haben Westwind und ich gucke raus aus dem Fenster und sehe meine Blumen. Und ich sage, wir haben Nordwind.
1: Ne, deine Blumen...
0: Meine Blumen lügen. Labern. Der Herr Kuck hat recht. Was, was sagst du? Nee, guck mal, das Pflänzchen da unten, das wird doch ganz klar.
1: eindeutig Westwind, nur niemals Nordwest, direkt ja. West. Naja, also ähm, vielen Dank, dass ihr
0: uns jetzt kurz die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Äh, beim nächsten Mal sind wir wieder ein bisschen länger, äh, weil dann ist es nicht so verführerisch, äh, direkt aufs Rad zu springen, wenn man schon mal zusammen zumindest ein bisschen was fahren kann. Ähm... Gehabt euch wohl, macht es gut, passt auf euch weiter auf. Die Pandemie ist nicht vorbei und deswegen seid alle noch vorsichtig. Ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hört, einfach weiß, was damit gemeint ist. Und ich erklären muss ich ja eh niemandem. Ähm, möchte mich bedanken für alle Spenden, die wie immer eingehen ähm, via PayPal, wo Menschen uns ähm, etwas zukommen lassen, indem sie uns Stunden bei Euphonic spenden. Wenn ihr über unseren Link auf der Seite Wille Home unterstützen geht und dann bei Amazon etwas kauft, dann macht ihr uns zwar nicht reich, aber ihr könnt uns ein bisschen unterstützen. Was gibt's noch? Ja, jeder Kommentar ist auch immer Freude, weil dann merken wir, dass ihr darüber nachgedacht habt, was wir so sagen. Und ja, passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf und
1: habt eine gute Zeit, fahrt viel Fahrrad und macht es gut. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.